0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ještí psychiatři mají v ordinacích o polovinu víc pacientů než v roce 2010. Samotní
1: psychiatři, které oslovil český rozhlas, mluví o kolapsu péče.
2: Většina dětských oddělení jsou
1: technicky v stavu. V personálně výrazně zanedbaném stavu. Na hospitalizaci čekají děti i měsíce. A
2: ministerstvo
1: zdravotnictví tvrdí, že se snaží situaci zlepšit.
0: Kolaps dětské psychiatrické péče v Česku. Chybí personál, chybí peníze, chybí kapacity. Dělá s tím někdo něco? A na koho se teď obracet s prozbou o pomoc? To vědí Eva Mikulka Šelepová a Anna Košlerová, redaktorky Českého rozhlasu. Dnes je čtvrtek, 8. prosince. Vítejte ve Vinohradské 12. Eva Mikulka Šelepová. Dobrý den. Ana Košlerová.
3: Ahoj Mati, dobrý den posluchačům.
0: Skolabovala dětská psychiatrická péče v České republice. Můžeme to takto říct?
3: Tak záleží na tom, co přesně myslí slovem skolabovala. Ale ano, v České republice je nedostatek dětských psychiatrů, což ministerstvo zdravotnictví odůvodňuje stárnoucí populací dětských psychiatrů. Podle nich je to dané i historickým kontextem toho, jak se dětská psychiatrie studovala. Ona se totiž studovala jako nadstavba k běžné psychiatry těch, kteří si tento obor vybrali, je opravdu málo. Mm-hmm. Podle Tomáše Havelky, což je právě
1: předseda asociace dětské dorostové psychiatry a taky primář z dětské psychiatrické nemocnice v Halvičkové Brodě, tak podle něj už k tomu kolapsu došlo. Říká, že už asi před rokem nebo rokem a půl se dětě dětem dětě dětě s závažnými psychiatrickými obtížemi nedostává té pomoci včas. Čím je to dítě menší, tak ta dynamika toho duševního rozvoje je větší, rychlejší a tam musíme ty věci řešit v řádu týdnů často, ale nemůžeme čekat měsíce nebo roky. Samozřejmě v některých případech je potřeba řešit okamžitě ty situace. Prostě lidi mám pocit, že si vůbec nechtějí ani připustit, To, že nějaká část toho zdravotního systému může skolabovat a že skolabovala. My víme o mnoha případech, kdy zoufalí rodiče schánějí místo, aby se jejich dítěti někdo vůbec věnoval.
0: To znamená, jestli to chápu dobře, v Česku chybí lékaři, chybí psychiatři, chybí děčtí psychiatři.
1: A chybí i ta kapacita, nejsou oni třeba ta lůžková místa. Ty nemocnice, dětské psychiatrické jsou tak naplněné, že už vlastně nepřijímají většina z nich. Každá z nich má stop stav a přijímají jenom ty nejkritičtější pacienty. A když už se to dítě dostane do takové fáze, že skutečně tu hospitalizaci potřebuje, tak na ní často velice dlouho čeká. I měsíce, půl roku, někde i rok jsou ty čekací lhuty.
0: Takhle dlouhé, že ta fronta je takhle skutečně dlouhá?
1: Naprosto neskutečně dlouhá. Jsem třeba mluvila s maminkou, jejíž dcera se sebepoškozovala a ta mi vyprávěla, že prvně nevěděla, kam se má obrátit, tak takový styčný bod jsou většinou pediatři, tak tam jí bylo řečeno, no to je teď hrůza, až to bude neúnosné, až si skutečně budete třeba bát o její život, tak si zavolejte rychlou. Zahlejte si záchranku a ta vás dopraví na nějaké pracoviště jako akutního pacienta, respektive to dítě dopraví jako akutního pacienta na nějaké pracoviště, ale aby to šlo nějakou cestou, já nevím, jak to říct, méně invazivní, tak to je problém.
3: Já bych tomu ještě dodala, že v Česku je 180 dětských psychiatrů a 86 z nich je starších 65 let.
0: A co za to může, to je teď, Tedy nějaký nárazový kolaps, anebo to je nějaký dlouhodobější problém, který má třeba své kořeny i v covidové pandemii?
3: Taktože COVID dětskému duševnímu zdraví nepomohl, jsme slyšeli už mnohokrát. Vzrostl počet dětských sebevražd, vzrostl počet dětí trpící depresí a úzkostmi. V době pandemie měly děti omezený pohyb a omezený kontakt s vrstevníky. Ředitelka dětské psychiatrické nemocnice Louny nám říkala, že se během pandemie také rapidně zhoršily problémy dětí s ADHD, protože zažívali stres ze stálých změn školních na roku a podmínek pro výuku a pro někoho, komu dělá problém se soustředit, je výuka online úplně nemožným úkolem a to pak může vést k pocitům selhání a dalším negativním emocím. A samozřejmě spousta dětí také trpila strachem o rodinu, to mohlo být to, že tatínkové zkrachovala firma až po nějaký strach o jejich fyzické zdraví a pak je tu taky spousta dětí, které ztratily někoho blízkého.
0: Mm-hmm. No a s jakými tedy problémy se děti nejčastěji léčí nebo s jakými potřebují nejčastěji pomoc?
3: Tak těch dětských pacientů je stále víc. Dětští psychiatři mají v ordinacích o polovinu více pacientů, než měli v roce 2010. V roce 2019 bylo dětských pacientů téměř 60 tisíc. A následné dva roky pandemie tu situaci ještě zhoršily. Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace VHO, která mapovala výskyt dušebních porozumí, U dospělých v různých zemích a taky dětí vychází, že v každé třídě jsou tři až čtyři děti, které jsou ve vážném riziku nějakého duševního onemocnění. Děti a mladiství se stále častěji potýkají s úzkostmi, depresemi, závislostmi, poruchami příjmu potravy a roste také počet sebevražedných pokusů. U dívek od 15 do 19 let jsou také časté problémy s poruchami příjmu potravy, jako je například anorexie nebo bulimie, přijídání se. Tyto problémy se za posledních pět let zvýšily o nějakých 57%. A také je potřeba říct, že sebevražda je druhou nejčastější příčinou umrtí mladých do 24 let. A od roku 2010 přibylo dětí hospitalizovaných kvůli sebepoškozování až téměř od 4.
0: A když už je to opravdu špatné a musí být ten dětský pacient hospitalizovaný, tak v Česku existují nějaká speciální zařízení, speciální nemocnice?
3: Jediné samostatné klinické pracoviště psychiatry pro děti a dorost je na dětské psychiatrické klinice v Motole, pak tu jsou dětská oddělení. Při psychiatrických klinikách pro dospělé a to je například v Brno v Bohunicích a v Plzni. Potom je tu také dětské lůžkové oddělení v Praze v Krči, jedno oddělení je také v Krajské nemocnici v Liberci a pak tu jsou tři samostatné dětské psychiatrické nemocnice a to jsou Opařany, Louny a Velká Bítež. Dohromady je tu 576 lůžek. Hmm.
0: Vy jste se byli v těch lounech podívat. Byli. Jak to tam vypadá?
1: Já třeba za sebe musím říct, že pro mě to byla první návštěva psychiatrie vůbec. Neměla jsem žádná přehnaná očekávání, protože jsem tušila, že ten stav není příliš dobrý, ale to místo, ta Lundská dětská psychiatrická nemocnice, musím říct, že bych tam nechtěla trávit čas. A na tož, kdybych byla dítě a ještě dítě s psychickými problémy, tak už vůbec to prostředí tam... Není příliš hostiné, není to tam ani příliš hezké, není to tam příliš dobře zařízené. Je tam na každém kroku znát, že tam chybí peníze. To technické vybavení je velmi zastaralé, jsou tam často rozbité
2: dveře. Řešíme pořád dveře, no. to je jako na denním pořádku. Rozbitý dveře? No, to je pořád. Takže to, to prostě měníme. se jako rozběhnou, kopnou? No, nebo rupou Nové dveře, jeden. Nové dveře, den a už je v nich takováhle děura?
1: Jsou tam v oknech mříže.
2: Kdybychom chtěli nějaký speciální okna, nejlíp by bylo samozřejmě zase. Nová budova s fungující vzduchotechnika a pak můžou být okna bez mříží. Když to tady ještě tím, že je to v přízemí, tak... Určitě by to někdo využil. Včas se jim podaří i tu tu mříž nějak odmontovat a a děti jsou hodně vynalé,
1: Jedna z věcí, která nás naprosto konsternovala pospoň je, že na několika toaletách tam chyběly klasické dveře, které jdou zavírat na kliku. Oni, protože sídlí v nájmu, a to je veliká bolest právě té nemocnice, tak si nemohou dovolit ty stavební úpravy, které jim nedovolí nebo nezaplatí. Tudíž tam prostě na některých záchodech jsou dveře, které jsou jenom takové, spíš taková zástěna, taková ty zašupovací, taková ta harmonika. Což si nevím představit, že tam bych si teda došla na tohletu. To je naprostá ztráta soukromí a kritizuje to i zpráva ombudsmana.
3: V loňské zprávě z lounské nemocnice píše bývalá zástupkyně ombudsmana Monika Šimunková následující. Na oddělení B neměly toalety ani sprchy ve většině ložnic dveře a bylo do nich vidět přímo z centrální chodby. Kromě toho chyběly dveře u některých ložnic. Podle nemocnice zde žádné dveře nevydrží dlouho kvůli agresivním dětem, které mají tendence je zničit či vyrazit. Podle personálu se nemocnice snaží chybějící dveře obnovovat, když je potřeba. Zároveň však nebyl nikdo schopen určit jak dlouho již dveře na oddělení B chybí. Ta zpráva ombudsmana kromě zastaralé budovy také kritizuje režimová opatření, jako třeba budovací systém, který mají v nemocnici. Je tam vyvěšený na nástěnce a popisuje, za které úkony nebo chování dětí mohou získat body a za které naopak můžou ztratit.
2: Budovový systém je takový jako orientační, motivační, s tím, že mají prostě vlastně základní povinnosti denně, jako je vstát, vzpátky. Na
3: Můžou je stradit třeba za použití z prostých slov nebo za nadávání personálu nebo nedodržování opatření. A Tady tu praktiku velmi ostře kritizuje jak ombudsman, tak vlastně zástupci Ministerstva zdravotnictví ve zprávě z roku 2018, protože říkají, že tady ten jednotný bodovací systém nemůže sloužit jako terapeutický prostředek, protože je to nějaké plošné opatření, které platí pro všechny děti a nebere v potaz tu individuální péči a tu individuální léčbu, které každé dítě potřebuje mít nastavené jinak
0: představil jsem si ty holé zdi prázdné místnosti, asi nějaký zastaralý nábytek, tma možná. Dočetl jsem se u vás v článku, protože jste z toho samozřejmě zpracovávali i texty pro i rozhlas a také reportáže pro radiožurnál, že se tam ili nezápach po těch chodbách, tak skutečně si můžeme takto představit dětskou psychiatrickou nemocnici v Česku?
1: Ano, já nevím, možná ten zápach, já když jsem chodila do školy, tak v přízemí, když byla školní dělna, tak tam taky to někdy teda jako nehezky zapáchalo, ale tohle místo, kde to dítě se má zotavovat, kde se má cítit co možná nejlépe, aby se ta jeho dušička tam uzdravila. A v takových podmínkách, kde třeba skutečně jsou ty ložnice vykachličkované, bílými dlaždičkami. A u té stěny je přiražená nějaká prostě postel, nekvalitní dřevotříska, taky už toho asi zažila hodně. A v dalším pokoji je oškrabaná stěna, která měla mít do nějaké výše jakýsi ochranný nátěr, jak jsme zvyklí ze zdravotnických zařízení, aby byla omyvatelná. No tak tam některý ten pacient dal takovou práci nebo se nudil, že to zkrátka oškrábalo. No,
2: ne? tak bylo to. Jo, tak to jsou omyvatelné nátěry, tak z dlouhých chvíle to někdo oloupal. si to no.
1: Takže tam je ta zeď prostě oplískaná, ale protože se tam takovéhle věci dějí neustále, tak by bylo zapotřebí, aby tam pořád někdo tyhle ty technické nedostatky opravoval a na to prostě už vůbec nejsou peníze, to je něco, co je na druhé koleji.
0: Aničko používají se i na dětské psychiatrii, nějaké omezovací prostředky.
3: Ano, v případě dětských psychiatrických nemocnic se mohou používat omezovací prostředky. V Česku neexistuje legislativa, která by upravovala nebo nějak definovala, za jakých podmínek se mohou používat u dětí. To znamená, že platí stejná pravidla jako u dospělých. Ty omezovací prostředky se mohou používat jenom v případě, že to dítě je nebezpečím sobě nebo okolí nejčastější omezovací prostředek je medikace, ale používají se i kurty nebo zavření do izolační místnosti.
1: Zolačá, izolační. Já si teda přiznám, že jsem si
2: izolační místnost představovala úplně jinak. Jo. <laughs> Vypolstrovanou. <laughs> to bohužel jako není úplně běžná věc. Já teda jsem se koukala na internetu, jak, jak by teda měla vypadat ta uh, ideální, nějaká moderní uh, izolační místnost a bylo to teda krásný právě vypolstrovaný, to lůžko, tam bylo takový jako Kulatý nebo oválný, sice s kurtama, ale bylo to všechno v takové jako měkké béžové barvě. Takže tak si to dovedu představit. Jo? Tak...
3: Co mnozí považují za problematické, je tedy za že neexistuje ten zákon, a za B, že se tady často používají ty omezovací prostředky i u dětí mladších 16 let. Těch 16 let je nějaká hranice, kterou stanovuje Evropský výbor proti mučení, který říká, že u dětí pod 16 let by se ty omezovací prostředky neměly používat vůbec a u dětí nebo dospělých starších 16 let by se měly používat maximálně v řádu minut. My jsme ale narazili na chlapce v lounech právě při té naší návštěvě, který v té izolační místnosti byl už den. A ředitelka nám potvrzovala, že je normální, že tam ty děti zůstanou v řádu dnů. A ve zprávě ombudsmana je dokonce popsaný příklad 14-leté dívky, která byla v té izolační místnosti déle než měsíc.
0: Jde si z toho všeho, o čem teď tady společně se bavíme, udělat obrázek o tom, jak to asi vypadá i v těch dalších nemocnicích, nebo ty jsou na tom lépe, hůře, nevíme?
1: No, my tušíme z toho, co se dozvídáme od psychiatrů, se kterými hovoříme, nebo i s rodiči, tak tušíme, že to bude ve všech těch zařízeních velmi podobné. To znamená podfinancované zařízení, nedostatek personálu a přetížený personál.
3: My jsme sice navštívili jenom jednu tu nemocnici, ale právě veřejný ochránce navštěvuje všechna ta zařízení a tento týden z toho vydal souhodnou zprávu a tam vytyčuje ty Problémy, které se objevují často, podtrhuje například to, že děti nemohou participovat na rozhodování o své léčbě, což je problematické ve chvíli, kdy se do nemocnice dostane 17-letý chlapec, pro kterého platí stejná pravidla jako pro 4-leté dítě. Omocman také kritizoval ta plošná režimová opatření, to, že se děti nedostávají na čerstvý vzduch. Uváděli příklad dívek s anorexí, které se v jedné nemocnici nedostaly na vzduch déle než tři týdny. Také se tam objevují kritika plošného zákazu telefonů, což nemocnice často obhajují, takže si děti na těch telefonech vyhledávají nevhodný obsah, jako například pornografie nebo nějaké návody, jak si ublížit. Ale zástupci z úřadu ombudsmana Podotýkají, že sice tady to plošné opatření chápou, ale že ty plošné zákazy jsou nevhodné, protože spíš připomínají nějaké vězení nebo nějakou kárnou instituci a ne terapeutické prostředí, kdyby každý měl mít nějaký individualizovaný plán a individualizovaná pravidla tak, aby se týkala přímo té jeho nebo její léčby.
0: To znamená, schrnuli to kolaps dětské psychiatrické péče v Česku, nejsou jednak lékaři, jednak nejsou ani kapacity v těch místech, kde by měli být ti dětští pacienti hospitalizovaní a ještě to v nich nevypadá vůbec dobře, protože nejsou peníze. No, co na tohle všechno říká ministerstvo zdravotnictví?
3: My jsme se přes měsíc snažili získat odpověď ministerstva zdravotnictví na nejrůznější dotazy a už téměř dva měsíce žádáme ministra zdravotnictví Vlastně milá válka za TOP 09 o rozhovor, ale stále jsme nedostali odpověď. Já jsem se mu tento týden snažila dovolat, také jsem mu psala SMS zprávy, jestli si je vědom toho, že dětská psychiatrická nemocnice louny sídlí v pronájmu a že proto nemohou dělat stavební úpravy, že tam například chybí dveře na záchodech. Dala jsem se ho na jeho názor, na kritiku, že v nemocnicích jsou často nevhodné podmínky pro dětské pacienty a zda o tom ministerstvo zdravotnictví ví a proč s tím nic nedělají. A také jsem se ho ptala na problematiku používání omezovacích prostředků u dětí, to, že děti jsou v izolačních místnostech často déle než těch doporučovaných pár hodin. A ptala jsem se, zda ministerstvo tyto případy sleduje. Nedostala jsem odpověď. Odpověď jsme dostali od tiskového mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba.
0: Vážená paní redaktorko Ministerstvo zdravotnictví si plně uvědomuje složitou situaci v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Zatím se ale nepodařilo najít alternativní řešení v rámci reformy péče o duševní zdraví se z dlouhodobé perspektivy snažíme situaci zlepšovat. když Proto je vedle toho nezbytá spolupráce s dalšími rezorty v oblasti prevence, vzniku a rozvoje duševních onemocnění. Uvědomujeme si, že i díky generační obměně je stále počet dětských psychiatrů nedostatečný.
1: Já musím říct, že mě ten přístup ministerstva zdravotnictví docela šokuje, protože za svou jako novinářskou kariéru jsem nezažila takovou jako ignoraci ze strany ministerstva jakéhokoliv. Jednoznačně se o tom nechtím bavit, není to pro mě téma. Od právě Tomáše Havelky z asociace V dětské psychiatrie vím, že existuje pracovní skupina. Říkal mi, že jsou za ní psychiatři velice rádi, protože málo který obor takovou pracovní skupinu má. Nicméně ty výsledky tam nejsou. Oni třeba apelují na platby za pacienty, za ty uhrady odpojišťoven. Potřebují je navýšit, protože za dětského pacienta si lékař může neučtovat nebo dostane od té pojišťovny dvakrát až dva a půlkrát méně než za pacienta dospělého. A to je vlastně prapůvod toho absolutního podfinancování a té personální vyprázněnosti tohohle oboru. A na to ani na té pracovní skupině zatím současné vedení ministerstva podle primáře Havelky nijak nereagovalo. Krom toho, že jsme ve svých ambulancích, na svých odděleních, kde ta zátěž je enormní. Do toho ještě vytváříme návrhy pro ministerstvo
0: a pro pojišťovny, kde se ta situace dala zlepšit, a slyšíme, jenom to nejde, tam to nejde. Takže nejenom, že chybí peníze, zase, ale chybí, až chybí až i vůle?
1: No, vypadá to tak, když si přečteme tady nějaké závěry z vládního programového prohlášení, tak tam jsou nějaké teze o tom, že chtějí, já to tady můžu dokonce přečíst. Určitě. Aktivním přístupem k reformě psychiatrické péče zefektivníme a zmodernizujeme léčbu duševních onemocnění a snížíme jejich dopady na společnost, a to i pro dětské pacienty, to je jeden bod. Další, zvýšíme dostupnost preventivní intervencí Díky čemuž dokážeme snížit výskyt psychiatrických onemocnění a jejich dopad na zdravotní systém. Posílením terénních služeb a vhodnějším ukotvením center duševního zdraví zlepšíme regionální pokrytí a dosah sítě psychiatrické péče. Nedá se říct, že by za rok působení v této nové garnitury se něco pro to udělalo.
0: Aniško, pojďme teď něco udělat my tady pro dětské psychiatrické pacienty, respektive možná i pro jejich rodiče, kteří řeší nějaké onemocnění svých dětí a hledají tu pomoc. Tak v době, kdy ta péče kolabuje, na koho se můžou obrátit?
3: Tak určitě se mohou obrátit na jedno z krizových center, například krizové centrum Riaps v Praze, nebo krizové centrum Intervence v Bohnicích, tam mohou rodiče zavolat, také se mohou obrátit na linku bezpečí, a nebo také třeba na svého obvodního lékaře nebo dětského lékaře, který by měl mít přehled o dostupných službách a mohl by je správně navigovat.
0: Ta pražská centra pomohou i mimo pražským?
3: Ano, ta pražská centra budou mít přehled o tom, kam se lidé mohou obrátit v různých krajích.
0: Tak já vám moc děkuji, že jsme tady o tom mohli společně mluvit.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se to asi neposlouchalo snadno. V Česku, podle toho, co zjistili moje kolegyně Anna Košlerová a Eva Mikulka Šelepová, skolabovala dětská psychiatrická péče. A zatím to nevypadá, že by se mělo něco rychle změnit nebo zlepšit. I takovéto epizody přináší Vinohradská 12. Každý všední den vydáváme nový díl. Už krátce po půlnoci ho najdete na všech podcastových aplikacích. Od šesti od rána jsme pak na webu i CZ a po půl deváté nás v premiéře vysílá Český rozhlas+. Bác, zítra.